0: Pues vamos a comenzar entonces Juan capítulo 15 la segunda parte la semana pasada estuvimos hablando de los frutos que Dios busca de nosotros y hablamos de frutos que demuestren cambios frutos que se puedan ver y probar frutos de abundancia o en abundancia frutos maduros frutos espirituales frutos de justicia. Frutos monetarios, frutos de fe, frutos de buenas obras, frutos de buenos trabajadores. Y, y hablamos de todos estos frutos. Recuerden este mensaje la semana pasada, si no vaya y, es, y escúchelo nuevamente. Estos son los frutos que hablamos todos nosotros en este día, domingo pasado. Pero Jesús hizo el énfasis en cómo es que un cristiano produce frutos. ¿Cómo un cristiano produce frutos? Verso 6, ahí vamos a continuar, de Juan capítulo 15. Juan 15, versículo 6, dice que no, en que mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso quiere decir que hay un proceso de... No quiero usar la palabra destrucción, aunque ese es el fin de los que, no permaneces en, los que no permanecen en Cristo. Pero note el proceso. Primero, cuando uno no permanece en Cristo, dice Jesús que es cortado. Es el primer proceso. No es parte de la vida de Cristo. Y aparte que cuando se cortan, se secan, que es siguiente proceso... Ya llega el día cuando en este mundo los que no son de Cristo van a ser recogidos. Igualmente como los que son de Cristo también van a ser recogidos. Y luego dice, y luego los echan en el fuego. ¿De qué es esta implicación o de qué está hablando Cristo? Está hablando del infierno. Cuando uno no está en Cristo y es cortado de la vida y es echado o, o, o se seca. Pues lo único que sirve es para, para el fuego. Y vemos aquí que ese es el término. Y ahí están. En este proceso eterno de estar siendo, uh, estar en angustia, arden. Esa es la idea, que arden, que están en angustia. Por otro lado, en el versículo 7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿cuál es la clave? Permanecer en Cristo. A ver, dígalo conmigo. Sí. Permanecer en en Cristo. Cuando uno permanece en Cristo, dice, pedí todo lo que quieras y os será hecho. Ahora recordemos el contexto de la semana pasada. ¿Cuál es el contexto de la semana pasada? Frutos. Frutos. Jesús no está sugiriendo que pidamos cosas materiales. No está hablando Jesús de buscar. Mejores trabajos, aunque esto es bueno y aunque es uh, algo que pudiéramos hacer, no está sugiriendo Jesús eso. Una mejor posición, no, el contexto del versículo que acabamos de leer es los frutos o son los frutos. Le digo esto porque hay una doctrina peligrosa en nuestros días y es acerca de algunas iglesias particularmente congregaciones denominacionales toman este versículo y hacen de este versículo una doctrina peligrosa. Y van por ahí diciendo, es que Jesús dijo que todo lo que pidas en, tu, en su nombre será hecho, todo lo que pidas será hecho. Y tú puedes pedir todo lo que tú quieres y Dios te lo va a dar y esa es una doctrina falsa. ¿Cuál es el enfoque en estos versículos? ¿Cuál es el punto de estos versículos? Frutos. Y la semana pasada leímos acerca de los frutos. Están uno por uno apoyado con versículos de la Biblia. ¿Qué tipo de frutos busca Dios de nosotros? Dicen la, la gente que enseña esta doctrina. Tú pide lo que quieras. Un carro del año, pídelo, pídelo. Dios te lo da. Jesús dijo que se lo pidas y Él te lo va a dar. Y eso no es lo que habla Jesús en estos versículos. Cuando Jesús dice a los discípulos que... Ellos deben de tener un tipo de fruto. El fruto que el cristiano debe de producir no es para el ego. No es para mi ego. El fruto que un cristiano debe de producir es para alguien más. No para uno. Y qué triste cuando esa doctrina lo que enfoca a la persona en que crea es que es para ti. El fruto es para ti. Tú tienes que pedir para ti. Nunca Cristo enseñó esto. En la palabra de Dios. Su mirada. Y sus ojos. Estuvieron siempre en alguien más. Y él le dijo a los cristianos. ¿Tú quieres venir en pos de mí? Ese es un buen deseo. Pero tienes que negarte a ti mismo. Tienes que cargar tu cruz. Quiere decir. Debes de pensar en los demás. Porque Cristo fue a la cruz pensando en nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Él dijo. Yo voy a la cruz en lugar de ellos. Pensó en ti. Pensó en cada uno de los que estamos en este lugar y dijo, yo iré a la cruz por ellos. Y eso es lo que el Señor quiere. El fruto que Dios pide no es para nosotros. Si yo voy al supermercado, que regularmente no voy, ¿verdad? Pero si yo fuera al supermercado y comprara fruta. Me compro un mango. Usted sabe que tiene un color verde, con rojo, con amarillo y se ve bien sabroso. ¿Ha visto sus mangos verdad? Mangotes así grandes. Y luego me compro una papaya que ya está anaranjada, eh, grande, una papaya pero grande que se ve bien buena, bien sabrosa. Me compro una piña, me compro unas guayabas. Y luego me voy a mi casa y las pongo en una mesa sobre un plato para que se vean atractivas. Para que se vean allí encima de mi mesa y adornen. Y eso es todo lo que hago. Nunca parto el mango, nunca parto la papaya, las, las guayabas se quedan ahí, la piña se quedó ahí. ¿Qué pasa con esa fruta? ¿Qué sucede con la fruta? Se pudre. No sirve para nada. O oh, se ve bonito, pero eso es todo lo que hace. Y cualquier persona que llega los primeros días... A mi casa. Y ve esa mesa adornada. Estoy seguro que se le antoja algo. De ahí. Pero después de unos días. Cualquier persona que vaya. A mi casa y ve ese plato con la fruta. Que ya está podrida. Me va a decir algo te pasa hermano. Tira eso a la basura. Así es lo que sucede. Con una persona. Que ha recibido algo de Dios. Y solamente lo tiene. Como un adorno. Y todos escúcheme. Todos hemos recibido de parte de Dios algo que produce fruto. ¿Cuántos están de acuerdo? Todos hemos recibido algo que produce fruto. Si tú no estás produciendo fruto, o más bien si el fruto que produce no beneficia a nadie, solamente es para adorno. Nada más está para un adorno allí. Pero Dios no quiere eso. El fruto es para alguien. Versículo 8, nota lo que dice. Esto es lo que dice el versículo 8 del capítulo 15 de Juan. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Escucharon eso? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? mucho fruto. En que llevéis mucho fruto. Denle una repasada a la lista de los frutos que se dieron la semana pasada. Porque eso es lo que espera ver Dios de sus hijos. Ver frutos en donde a alguien más se va a beneficiar. Yo soy esposo y los frutos que yo debo producir deben de beneficiar a mi cónyuge. Deben de beneficiar a mis hijos, deben de beneficiar a mi congregación, deben beneficiar a los demás, los frutos que yo debo de producir. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de que yo debo de producir frutos para alguien más? Los frutos que tú produces son para el beneficio de alguien más, pero ¿para qué la pregunta? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y vamos a aprender hoy que el mayor propósito de tu vida, el mayor deseo que tú debes de tener como cristiano, no es el éxito. No son las riquezas, ni el obtener la carrera tal, ni para ti, ni para tus hijos, ni para nada. Todas esas cosas tienen su lugar, pero como cristianos... Ni siquiera ser bien espiritual, es lo que más importa. ¿Qué es lo que más importa en la vida de un cristiano? Ahí le va, escríbalo, glorificar a Dios. Eso es lo más importante que tú y yo debemos de buscar, glorificar a Dios. Si hay un tema que vamos a ponerle a este mensaje, así se llama el tema, glorificar a Dios. Y ojalá que cada cristiano que esté escuchando, no nada más vaya a la iglesia y, estudie, y escuche un mensaje, un sermón una enseñanza. La idea de ir a este lugar, la idea de estar en este lugar es para que tu vida glorifique a Dios. Que salgas de aquí y con lo que tú hagas, con, la, con lo que la gente vea de ti, glorifique el nombre de Dios. Las cosas que hacemos, las cosas que decimos, nuestras acciones... Nuestro ejemplo, Mateo 5, versículo 14 al 16, se los leo, y ahí dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, versos 14 al 16, Mateo 5, lo voy a repetir, Mateo 5, versos 14 al 16, esto es lo que dice, en Mateo 5, de los versos 14 al 16, ¿De quién habla primeramente? Pregunto yo este versículo, el versículo 14. Vosotros. ¿De quién habla? ¿Jesús a quién está hablando? A los que han creído en Él. Vosotros. Los cristianos, los que son seguidores de Cristo. Jesús está hablando con sus discípulos, estoy seguro que les está mirando a los ojos. Si yo los miro a ustedes a los ojos, no pasa nada. Pero imagínate que Cristo nos mirara a los ojos. Si yo te estoy mirando a los ojos, todo, en todo este mensaje te vas a poner nerviosa. Porque tú piensas que estoy hablando contigo nada más, ¿verdad? ¿Te fijas lo que acabo de hacer ahorita? Mira, y todavía te sigo mirando. Olvídate de los demás. Si uno, de verdad, si uno pone atención en lo que Cristo está diciendo, ¿se está refiriendo a quiénes? A los discípulos. Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Quiere decir, ustedes son un reflejo de mí. Porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Te has preguntado tú eso? En alguna ocasión, yo sé que todos, de alguna manera, nos comportamos cuando menos queremos que la gente nos vea fuera de lugar. Cuando nos comportamos fuera de lugar es cuando menos queremos que la gente nos vea, ¿no es cierto? No queremos que nadie sepa que somos cristianos porque dimos un mal ejemplo. Pero como cristianos seguidores de Cristo nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y luego explica, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y esa es la vida de un cristiano. Un cristiano es como una lámpara encendida, como un foco que ha prendido en una casa. No se puede poner debajo de la mesa. ¿A quién va a al usar así? A nadie. Pero como cristianos debemos de brillar. Debemos de dar luz. Llamar la atención. Y esa es la idea de un foco. Llamar atención. Algunas veces no queremos llamar la atención a cosas negativas. Y eso es lo que hace la luz. Atrae. Lo negativo, inmediatamente cuando un cristiano está en medio de un lugar, lo negativo es lo primero que se atrae. Es como ese, ese foco en la oscuridad, si llega al atardecer, ¿qué es lo primero que llega a los focos cuando comienza a atardecer? ¿Qué, ¿Qué sigue a esa luz? Los insectos, el zancudo, las palomitas esas que andan volando, que parecen hormigas con alas. Todos esos insectos buscan la luz, ¿por qué? Porque una está calentito la otra les atrae ese esa, eso brilloso un cristiano que está aprendido todo el tiempo va a atraer a las personas que tienen una, una, algo negativo que no creen igual en el trabajo estamos y la gente que, que no cree lo que nosotros creemos son los primeros que te dicen algo atraes a la gente que tiene un, un pensamiento negativo acerca del cristianismo porque tú no crees lo que ellos creen. Eso es lo que hace la luz. Vosotros sois la luz del mundo. No te escondas debajo, sino que sal arriba para que alumbres a todos los que están en casa. Ahora, escucha el verso 16. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. ¿Qué le parece este versículo? Cristo mismo dice exactamente lo que debe de suceder cuando nosotros hacemos algo y la gente nos mira. Jesús dice que cada cosa que hagamos, una buena obra, no es para nuestro ego. Es un fruto que estamos produciendo y está beneficiando a otras personas, pero para la gloria de Dios. No para que nos den crédito a nosotros, ni para que nos levanten más alto o nos aplaudan o nos halaguen los cristianos uh, no se agradan a sí mismo cualquier cristiano que va a la iglesia a aprender la palabra de Dios la aprende con el propósito de traer gloria y honra al nombre del Señor porque el fruto que se espera cuando salimos afuera eso debe de hacer. otra vez repito los cristianos no se agradan a sí mismo y todo lo que hacen Debe de tener la intención de glorificar a Dios. Tu vida, mi vida, debe de glorificar a Dios. Aún lo que comemos y aún lo que bebemos. ¿Lo han leído la palabra de Dios? Le voy a leer la escritura, 1 Corintios 10, versículo 31. Escriba la escritura, yo se la voy a leer. 1 Corintios capítulo 10, y el verso 31. ¿Qué dice ese versículo? Dice así. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Escucharon eso? Si comemos o si bebemos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, mucha gente tuerce este versículo. Ahí está, querido cristiano. El por qué es que nosotros podemos tomar vino. El por qué es que nosotros nos embriagamos. Porque la Biblia dice que podemos tomar todo lo que tomemos. Pero la pregunta no es si puedes tomar o no. La pregunta es si el tomar vino y embriagar te glorifica al Señor. ¿A quién glorifica al Señor que tú te embriagues y que tú metas a tu cuerpo eso? ¿A quién glorifica? A uno mismo. Es para uno, es para el ego de uno. Jesús dice, ya sea que coman o que beban, háganlo para la gloria de Dios. Ahora, si no es para la gloria de Dios, no lo hagan. ¿Cuántos de ustedes piensan que las chuletas de puerco son buenas? Con salsita verde, sabrosas, ¿verdad? Pero come chuletas de puerco todos los días y verás lo que te sucede. ¿Qué va a pasar con tus arterias? ¿Y qué va a pasar con tu colesterol? ¿Y qué va a pasar con la presión de la sangre? Y todo eso tú te das cuenta después, cuando es muy tarde, que no fue muy bueno. Entonces, eso no fue algo muy sabio hacer. ¿Verdad? No, porque queremos una vida saludable, queremos una vida de verdad que agrade al Señor. Aún en lo que comemos, aún en lo que bebemos, tenemos que tener cuidado de que traigamos gloria y honra al Señor. Ahora, Jesús también dijo algo importante en estos versículos. Dice, y así seáis mis discípulos. Una, todos los cristianos deben de vivir para glorificar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dos, nos dice la palabra de Dios, y así seáis mis discípulos. ¿Qué es lo que está implicando Jesús así aquí en estos versículos? Un, en unos versículos dijo el Señor. En Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos por los otros. Vuelvo a repetir eso porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué, qué es como, como nosotros nos llamamos? Que la iglesia... Usa de términos que es como nos comunicamos nosotros en la iglesia, como el mundo a veces dice ah, tú eres de los hermanos. ¿Han oído eso? Ah, tú eres de la religión, de los hermanos. El mundo no entiende, pero nosotros sí entendemos el término hermano. ¿qué, ¿Qué es lo que implica el término hermano? ¿Que somos de la misma qué familia? Somos del mismo padre, hermanos. ¿Pero qué sucede cuando en un grupo como el de nosotros hay hermanos que no se pueden mirar o que se caen mal? ¿Qué ejemplo vamos a dar? ¿Qué, qué palabras salen de nosotros con relación al hermano como para que digan, ah, mira cuánto lo ama, mira cómo se aman? ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y Jesús, cuando les dijo, una cosa que ustedes deben de hacer, glorifiquen al Padre con su vida. La segunda, muestren que el Padre está en ustedes amándose unos a otros. No comiéndose unos a otros, amándose unos a otros. No es cualquier tipo de amor el que tenemos que demostrar. ¿Usted sabe? El mismo término que usamos para amor, lo usamos para cantidad de cosas en esta vida. Por ejemplo, yo amo los helados. Es el mismo término que yo puedo usar al decir, yo amo a mi esposa. O Se igual. Eso no quiere decir que yo amo a mi esposa de la misma manera que amo a los helados. O, o yo amo... A mi mascota. Y uso el mismo término. Y amo a mi esposa. Imagínense que. En qué lugar pondría yo a mi esposa. Cuando digo. Yo amo a mi mascota. Y amo a mi esposa. Se oirían el mismo término. Y tampoco es la manera. Como debemos de referirnos. Hay. Hay personas que ponen el mismo tipo de amor al nivel de la mujer y dicen, amo a mi madre y amo a mi esposa. Y Dios no quiere que comparemos ese tipo de amor entre nosotros. Hay un amor particular que Dios quiere que manifestemos todo el tiempo. Le pregunta Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. Y hay dos términos ahí en esa escritura. Pedro responde con el tipo de amor que los hombres. Demostramos a los demás. Jesús le pregunta a Pedro. Me amas incondicionalmente. Eso es lo que está diciendo Jesús. Me amas. Pase lo que pase. Me amas. Aunque no responda. Me amas incondicionalmente. Y Pedro responde. Señor. Tú sabes. Que me caes bien. Tú sabes que te, que te estimo. Eso es lo que está. Ahí tomando lugar. En esos dos en esas dos respuestas del amor. Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros. Nosotros debemos de tener un amor particular. Un amor que es incondicional. No podemos usar el mismo término para todo. Usemos el, el, la acción que Dios demanda de nosotros. No amemos como amamos todas las demás cosas. A la primera cosa que tu mascota te haga mal, le vas a gritar y le vas a maltratar a la mascota. Sea perro, sea gato, sea lo que sea. A la primera ocasión que falla tu cónyuge, le vas a tratar mal. Porque ese es el tipo de amor que tenemos. No, hay un amor que es sin condición. El cual es el amor que Cristo nos demostró a nosotros. Amor que no está esperando responder. El amor, el cual yo me refiero, se llama el amor agape. ¿Qué significa agape? Incondicional. Desinteresado. Dispuesto a todo. Ese es el tipo de amor que está en nosotros. Cuando hemos venido a Cristo. Cuando Dios está en nosotros. No lo tenemos de nosotros, se recibe de parte de Dios. Y es una manifestación de Dios en nosotros. Sí, hay que glorificar a Dios con nuestras buenas acciones, pero también hay que amarnos unos a otros. Si hubiera un título que tuviera este mensaje, se llamaría glorificar a Dios, amándonos unos a otros. Hmm. Él quiere que nos amemos como hermanos. Si yo te he hecho algo, perdóname como, como mi hermano. Si tú me has hecho algo, yo debo de perdonarte como un hermano. Pero el problema es que no estamos dispuestos a tomar esa acción. Más bien nos dejamos llevar por una emoción y, y, y nos lastimamos de esa manera. No nos activamos como Cristo se activó. Viene Judas y lo besa y le dice, con un beso me traicionas Judas. Pero la Biblia dice que lo amó hasta el fin. Aún cuando lo traicionó. Dios Santo, cuando nosotros nos ofendemos de alguna manera, queremos divorciarnos de la persona, queremos separarnos de la gente y queremos decir, me ofendió, y, y ya no hay disposición de perdonar. Nos hace mucha falta ser como Cristo, recibir el Espíritu de Dios que necesitamos para amar de la manera que Cristo nos ama. ¿Cómo te amó Jesús? Primera Corintios capítulo 13, versos 4 al verso 8. El amor es sufrido. Tú puedes poner ahí, Cristo sufrió por ti. Cristo estuvo dispuesto a sufrir por ti. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso. No se envanece, No hace nada indebido. No busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y le voy a parar ahí. Ese es el amor en acción de Dios. ¿Y sabes dónde tiene que estar? En nosotros. En nosotros debe de estar ese amor. ¿Te ha ofendido algún día tu hermano en Cristo o tu hermano en la carne? ¿Se han ofendido un día algunas de ustedes? ¿Se han enojado? ¿Qué sentimiento, verdad, tan feo cuando un hermano se enoja con el otro? Y si no hacemos algo para arreglar esta situación, la cosa no se arregla sola. Tenemos que estar dispuestos a pedir perdón, a buscar la reconciliación. Las dos cosas importantes que nos llevamos esta mañana es, una, cada cristiano debe de glorificar al Señor. Dos, todo cristiano se debe de amar. Si estamos ahí, escríbalo en algún lugar, recuérdelo, porque eso es lo que Dios pide de nosotros. Verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el tema? El amor. En estos últimos versículos, el amor ha, ha venido a tomar lugar. El amor ha venido a ser supremo en estos versículos. Varias veces se menciona el amor de Dios. Amor supremo. Amor que todos nosotros debemos de pedir. Que debemos de demostrar. Este procede de Dios. Este es el amor del cual yo le describí. Es incondicional. Quiere decir, vamos a poner un ejemplo de un marido y una mujer que, que un hombre ama a su esposa... Pero la esposa no es creyente y vamos a decir que este hombre sí es creyente, pero tiene el amor de Dios. Este hombre tiene toda la responsabilidad de mostrarle a su mujer quién es Dios, cómo es Dios, de qué man manera actúa Dios. Y por ser cristiano, por ser creyente debe demostrar un amor incondicional a su mujer. No puede decir este hombre, la única manera que yo te amo es si vienes conmigo a la iglesia. La única manera que yo te amo es si haces esto para mí, si haces aquello para mí. No, ese hombre que conoce el amor de Dios va a demostrarle a esa persona que no es creyente, Dios en acción. El amor incondicional que describe la palabra de Dios. John Lennon escribió una canción que todo el mundo conoce. Love, love, all you need is love. Y cuando la cantan, la cantan contentos, pero no es el amor de Dios. Es un amor que es de este mundo. ¿Sabe la canción, verdad? ¿Cuál digo? Love, love, all you need is love. Pero no está diciendo, Dios, Dios, todo lo que necesitas es Dios. Una persona que no tiene a Dios no puede amar. Tres veces en este versículo se usó el término amor. El amor es de Jesús, el amor es del Padre, el amor es del Espíritu. Y luego tú te detienes y dices, ¿qué tipo es ese, ese tipo de amor que Dios me dio? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, en la epístola que escribe el mismo escritor del Evangelio de Juan. Y luego dice, mirad. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos llamar hijos de Dios? Mirad, esa palabra mirad dice quiere decir, detente por un minuto, observa el tipo de amor que Dios te ha dado, que un amor demostrado con acciones. Mirad cuál amor. ¿Tú ya te has puesto a pensar cómo fue el amor de Dios para tu vida? Que el Señor Jesús fue a la cruz y padeció, fue vituperado, fue clavado, fue traspasado con una lanza. Fue eh, puesto en esa cruz, expuesto completamente desnudo para vergüenza. Su barba fue jalada, le escupieron su cara, le golpearon su cara. ¿Te has puesto a pensar todo eso? Lo que el Señor estuvo dispuesto a pasar por cada uno de nosotros. ¡Qué tremendo castigo recibió el Señor! Y nos dice la palabra, detente un minuto, observa cómo fue el amor de Dios para ti. Observa cómo Él estuvo dispuesto a llevar todo ese vituperio por causa tuya. En otras palabras, el amor se demostró de parte de Dios. no Nada más se dijo, oh, te amo, hijo te amo, hija te amo. No, se demostró con hechos. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Cómo lo dio y para qué lo dio? Para que sufriera nuestro lugar, para que pagara la culpa, para que muriera en el lugar nuestro, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que tenemos que hacer cuando se habla del amor de Dios. No estamos hablando de un sentimiento. No hablamos de una cosa de, de la carne o de la emoción. No, estamos hablando de una acción que se demuestra. Y ¿sabes qué? Una acción que va más allá de nuestros deseos, inclusive. Otro ejemplo que pongo es cuando una mujer ha trabajado todo el día y el marido llegó del trabajo y trabajó ocho horas. Llega el marido y dice, es que yo ya trabajé todo el día, estoy cansado. Pero la mujer está ahí, ¿cuántas horas? Todo el tiempo trabajando. Cuando una, un hombre ama a una mujer, está dispuesto a decir, estoy cansado, pero me voy a poner a servirle a mi mujer. No tengo qué, pero eso es lo que yo debo de hacer por mi mujer. Okay, y lo entiendo perfectamente, porque llega cansado del trabajo y uno quiere descansar y uno quiere relajarse. Y, y cuando esto pasa, no hacemos lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros... Procedemos diferente. Jesús no escatimó ser igual a Dios. ¿Escuchan? Jesús no, no dijo, es que ¿por qué yo tengo que hacer eso por ellos? Si yo soy Dios. No tengo que hacer nada de eso. Eso es lo que hace Dios en el que ha creído. Deja a un lado el yo y pone a la persona como más importante. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Estimar a los demás con superiores a sí mismo. Ese es el cristiano definido. Cuando un cristiano es menor. Y los demás son mayores. El que quiera ser grande en el reino de los cielos. Debe de hacerse qué, el más pequeño. Sí, pero es que tú no entiendes que yo. <ríe> y luego empezamos a hacer las excusas. Ve el ejemplo de Cristo. No creo que tus derechos son más grandes que los de Cristo. O más importantes que los de Cristo. Ahora, cuando eso sucede, cuando tú amas incondicionalmente, te voy a decir lo que pasa en tu vida. En mi vida. Cuando tú amas incondicionalmente, hay una alegría que nadie puede expresar en tu corazón. Entra un gozo que nadie puede entender. Haces a un lado las cosas tuyas y pones a los demás... Más importante, Cristo dice, vuestro gozo será cumplido. La verdadera alegría será manifiesta en tu corazón. La verdad, el verdadero gozo se puede ver cuando nosotros nos hemos negado y hemos puesto a la otra persona superior a nosotros. Se siente bonito. Se siente eh, paz en el corazón Se siente que hemos hecho lo correcto ¿Sí o no? ¿Mm? Pero si Siempre estamos queriendo sacar ventaja Y la única manera que yo hago esto Es si tú me das algo a mí En, en, en regreso Y estamos convencieramente amando Entonces ni nos parecemos a Cristo Más bien nos parecemos a quién ¿Quién quería ser grande, quién quería ser conocido, y quién quería el trono, quién quería eso, díganlo por favor, no tenga miedo, el diablo. el diablo, en lugar de parecernos a Jesús, nos parecemos al diablo, cuando estamos queriendo lo nuestro, es que yo quiero ser como Dios, yo quiero ser grande, yo quiero el trono de Dios, y cuando hizo esto el diablo, Dios lo expulsó del cielo, porque no podía haber este tipo de pecado en el cielo, y a veces actuamos así, queremos nuestro propio trono, Queremos nuestra grandeza y nuestro reino. Esa no es la manifestación de un verdadero cristiano. Un cristiano verdadero ama incondicionalmente. La iglesia vino a ser porque Cristo murió por ella. Se sacrificó por ella. Continuamos leyendo, dice el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En otras palabras, tienes que estar dispuesto a sacrificarte. Verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es verdad, no hay mayor amor cuando una persona está dispuesta a dar su vida por los, por los amigos. Ahí se manifiesta la verdadera amistad. Sincera, que no busca egoístamente. Verso 14: Vosotros sois mis amigos, si hacéis los que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. No me eligisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres en el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. No te el énfasis. ¿Para qué queremos nosotros estar escuchando cada rato que os améis unos a otros? Que os améis unos a otros. ¿Por qué es que repite la palabra de Dios esto? Porque es importante aprenderlo. Es importante enfatizarlo. Una iglesia de 10.000 personas, donde nace, nadie se conoce, es difícil que tú puedas saber si se aman unos a otros o no. Pero una iglesia pequeña como la nuestra, donde nos cono conocemos por nombre, sabemos lo que hacemos de trabajo, sabemos, eh, o sea que nos tenemos un poquito más de intimidad, ahí es cuando se ve de verdad qué tanto estamos conectados los unos con los otros. ¿Qué tanto de veras conocemos a la persona como para decir, oh, es que yo amo a esta persona en el amor de Cristo? Aprecio lo que hace en el amor de Cristo. Su consagración, su vida, su constancia, su entrega. Yo sé quién es esta persona. Yo entiendo esa capacidad, esa entrega, esa devoción. Yo la entiendo porque la he visto. Pero cuando no... Cuando son miles y miles de personas, así como entra la gente, así se va. Y nadie sabe nada de nadie. El jueves pasado vino una hermana en Cristo que le facilitamos el estacionamiento. Son de aquí de los departamentos de al lado. Y les iban a poner el, el pavimento y ella pidió que si les dejábamos usar el estacionamiento de la iglesia, y le dije con, con mucho gusto, gloria a Dios, porque pudieron usar este lugar para una necesidad. Pero ella dijo algo interesante. Dice, yo les he dicho a la gente de los departamentos que vengan aquí a la iglesia. Están aquí a un lado. Son flojos. La gente no quiere venir. Pero a mí se me hace tan bonito porque llegó el jueves, el miércoles, perdón, y no estuvo la iglesia como está ahorita, que no somos los que estamos. Había tal vez ni una cuarta parte. Pero dice, yo les digo que es bien bonito cuando una iglesia es pequeña porque la gente habla contigo. La gente te conoce. Cuando no, cada quien por su lado. Ni te miran, ni te saluda ni nada de cada quien por su lado. Qué bueno que nos podemos conocer nosotros. Saludarnos a la salida. Saber cómo te llamas personalmente. A todos ustedes los conozco por nombre. Y todos ustedes me conocen por nombre. Ustedes conocen a todos los que están aquí por nombre. Haga lo posible por conocer a la gente. Por nombre. Pero es bien importante cuando hay esa conexión. Y eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué es tan importante el punto de amarnos los unos a los otros? Porque se repite la palabra de Dios para que aprendamos esto. Hace énfasis la palabra de Dios. Es un mandamiento. No es una opción. Porque a diferencia de los diez mandamientos, ese tiene un aspecto negativo. No matarás. No deseará la mujer de tu prójimo. Eh, no tendrás dioses ajenos. No codiciarás. O sea, todo eso es aspecto negativo. Pero aquí Jesús dice, amaos los unos a los otros. Es positivo el aspecto. Es bueno ese aspecto. Y el mandamiento de Cristo no es gravoso. O sea, no es difícil de llevar a cabo. Si fuera difícil, Dios no nos lo hubiera pedido. O si fuera imposible. Pero se puede amar. A una persona en el nombre del Señor. Ese mandamiento nuevo de Jesús para sus seguidores es lo único que Dios desea para que el Señor sea glorificado. Fíjese qué bonito. Dice algo más importante. No me eligisteis vosotros a mí. ¿Cuántos de ustedes han aceptado a Cristo? ¿Cuántos de ustedes ya han aceptado a Cristo? Y la pregunta no es correcta. ¿A cuántos de ustedes ha aceptado el Señor? En las iglesias se ¿sí? dice, ¿ya aceptaste a Cristo? Ya, caray, yo no sabía que Él me tiene que aceptar a mí. Yo no sabía que yo lo tengo que aceptar a Él. Yo lo debo de confesar a Él como mi Señor y mi Salvador. Pero aceptarlo yo a Él, no, es al revés. Dios me tiene que aceptar a mí. Dios debe aceptarme a mí. Eso ya cambia todo. Yo soy pecador. Y el hecho de que Dios me acepta a mí, me hace pensar cómo me ama Dios. Él nos acepta a nosotros. Gran diferencia. Tú fuiste aceptado por Dios. Por eso vas al cielo. Por eso es que ahora recibes esa bendición de parte de Dios. Llévate esto a casa. Que tu vida glorifique a Dios. Y la segunda manifestación para que Dios sea glorificado es que nos amemos los unos a los otros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que ese amor se manifieste en nosotros, se manifieste hacia otras personas, se manifieste hacia aquellos que son difícil de carácter, que se manifieste hacia los que nos han ofendido. Porque es bien fácil amar a los que nos aman. Pero Cristo dice amar a vuestros enemigos. Orar por los que os ultrajan. Difícil tarea. Vamos a orar. Juntos oramos en el nombre de Jesús. Que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones. Dios derrama tu espíritu sobre tus hijos. Para que te glorifiquen y para que manifiesten esa vida de amor que tienen los hijos de Dios los unos para los otros. Haz que nuestro ejemplo resplandezca Señor en este mundo y que aquellas personas que nos ven cuando nos pregunten podamos con toda certeza y con toda confianza decir es porque el amor de Dios está en mi vida es porque el amor de Dios fue derramado en mi vida te ruego Padre que si hemos ofendido, si hemos fallado contra el hermano, contra la hermana que tú nos perdones primeramente y que puedas poner en el corazón de aquel a quien se ofendió el perdonar como Cristo perdonado si nosotros hemos sido ofendidos perdonar sin condición perdonar como el Señor nos ha perdonado amar como el Señor nos ha amado te damos gracias Señor nuevamente por esta palabra que llena nuestro corazón enséñanos pues ahora a que con nuestras acciones tu nombre sea glorificado y toda la gloria y toda la honra sea para ti en el nombre de Jesús Amén. gracias por escuchar la enseñanza de hoy